0: Afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Sommarlovet börjar lida mot sitt slut och semestern även den. Men sörj inte för det, för att nu börjar den bästa tiden på året. Tiden då man inte har några krav på någonting. Sätt dig i soffan med en varm kopp te under en filt- och bara lyssna på vinden som vidder runt knuten utanför. Lyssna på en bra podcast. Till exempel den här. Idag ska vi fokusera på människor som har upplevt kusliga saker som de inte kan förklara. Vi ska läsa historier från nätforum. Så släck alla lampor. Tänd alla ljus. Och hämta lite sällskap till en fegis. För nu börjar dagens avsnitt. Av kusligt. Rysligt. Detta är nog det närmsta jag har kommit en övernaturlig upplevelse. Det hände när jag var runt fyra år gammal. Jag förstår fortfarande inte vad som hände och jag kan än idag sitta och grubbla över det, trots att 14 år har gått. Det känns nästan som en dröm alltihopa. Det är nästan för konstigt för att vara sant. Men jag ska försöka berätta den, precis som jag minns det. Jag och tre av mina syskon var ute en dag och lekte i sommarens tecken i eftermiddagssolen. Eftersom vi var barn och hyfsat nyinflyttade i området tyckte vi att det skulle vara kul att utforska stället lite. Vi hade promenerat ett tag och efter att ha kämpat oss inom högt gräs eller ja, som jag minns det i alla fall, så kom vi till ett utsiktstorn. Ett ganska anspråkslöst utsiktstorn. Inte mycket till värden och knappt särskilt högt. Vi bestämde oss för att springa upp och kolla hur det såg ut där uppe. Jag var först att nå toppen men mycket snabbt stod det klart för mig att vi inte var ensamma i tornet. Det satt en dam till höger om mig på en bänk. Inget konstigt med det. Jag tittade nyfiket på henne. Hon hade, om jag nu inte missminner mig, långt mörkt hår som delvis skymde hennes ansikte vad hon hade för på sig det minns jag inte exakt men jag för mig att det var en lång kjol i hennes farm låg en bok som hon läste ur jag försökte urskilja vad som stod i texten men bokstäverna framstod bara som kromelurer i mina ögon vi skrattade lite åt henne pekade och förnittrade utan egentligen att mena någonting illa som barn är på det där sättet. Jag minns hur damen böjde upp ansiktet och blängde snett på oss med ett par svarta ögon. Svarta ögon. Strax därpå sprang vi ner. Veder bara hon i på meter när min äldsta stora syster plötsligt ropade något i stil med: Kolla bakom er! Jag väntade mig om för att se vad min syster menade. Då fick jag se. I det fönster som vette åt vårt håll men som inte var glasförsett. En vinkande hand. Jag kunde se handen och armen som handen satt på. Precis som om någon stod där och vinkade åt oss. Men allt var borta. Förutom armen. Ingen av oss kunde heller se någon kropp under armen. Vilket man borde ha gjort då det fanns stora avslöjande mellanrum i väggarna. Livrädda som vi var sprang lika fort vi kunde därifrån- Fortfarande undrar jag vad det egentligen var jag såg. Var det en vålnad? Jag säger inte att jag tror på sånt. Men hur ska man annars förklara detta? Jag tycker ur som helst att denna händelse är rent bizarr. Min allra närmsta vän som även är min tvilling- verkar känna saker, nätt och jämt. När vi var tolv år blev hon deprimerad och fick sömnproblem. Hon pratade knappt och mamma övervägde att ta henne till en psykolog. En morgon kom min mamma in på mitt rum och frågade om jag hade gjort anden i glaset- eller om jag hade utövat okulta saker hemma. Jag svarade nej såklart och frågade varför hon undrar det. Då sa hon till mig att hon skulle berätta det för mig- Om jag lovade att inte säga något till min syster. Hon skulle alltså ha varit lättskrämd. Jag lovade och fick höra svaret att pappa hade sett ett spöke två nätter tidigare. Han hade sett henne stå i köket och skaka på ett fruktfat. Han hade hört ljudet och trott att det var en inbrottskul och smugit ut dit. När han såg henne trodde han att det var min syster så han sa... –Vad gör du? Och då sprang den här saken in i grovköket och smällde i en dörr. Pappa knackade på och undrade vad det var med henne. När han inte fick något svar öppnade han dörren och såg att det var tomt. Pappa, som inte tror på något sånt här överhuvudtaget, fick en smärre ångestattack. Det hände igen natten efter, men han gick inte för att se efter– jag hade själv varken sett eller hört något från ett spöke. Några dagar senare slängde de fruktfatet och efter det blev allt som vanligt igen. Syrran började också må bättre och blev även hon som vanligt. Många år senare, när jag och Syram var 25 års åldern satt vi och drack vin en kväll. Vi kom in på livet efter döden och gled sedan in på spöken. Jag kände att tiden hade gått och jag hade gått med på att hålla mitt löfte om att inte säga något så länge det kändes relevant. Nu var vi båda vuxna och jag sa till henne att pappa hade sett ett spöke när vi var barn. Jag berättade att det han såg var en långhårig kvinna och att håret var grått eller blont. Jag såg på henne att hon blev rädd och chockad. Jag ångrade att jag hade berättat det då det verkade som att hon ändå inte var mogen nog. Jag sa att hon inte fick berätta för mamma att jag hade sagt det eftersom jag hade lovat att det inget säga. Sen sa hon att när hon var runt 13 år så hade hon börjat få mardrömmar. Hon vaknade av att en gråhårig kvinna stod vid hennes säng. Att någon ryckte av hennes täcke. Saker flög iväg från hennes bokhylla. Hon såg en skugga springa förbi dörröppningen och bakom hennes spegeln. Hon hade inte berättat något för någon då hon hade trott att hon bara hade inbillat sig allting. Nu när jag hade berättat att pappa hade sett samma kvinna blev allting verkligt för henne. Jag tror på min syster och hon skulle aldrig ljuga. Hon är den ärligaste tjejen på jorden. Det enda oförklarliga jag själv har varit med om är den natt när jag sov i mamma och pappas hus. Det var i hallen utanför rummet det jag hörde ett sånt liv. Det var som att flera personer drog fötterna på dörren och mumlade aggressivt med varandra. Jag väckte min pojkvän i ren panik och bad honom lyssna, men han hörde inte ett skit. Men jag hörde det så tydligt. Kanske var jag övertrött och nojig, men till slut tystnade det. Och paniken i mig bara försvann, och jag somnade som ett barn.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's,
1: a, it's a t-shirt For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full important safety information, visit juviderm.com.
0: Ja, ja, nog flummat. Det enda jag kan komma på är en händelse som utspelar sig för bara en månad sedan. Jag hade jobbat kväll och kom hem någon gång vid midnatt. Jag bor hemma för övrigt. Mina föräldrar låg på övervåningen och sov så jag bestämde mig för att ta en dusch innan jag gick och la mig. När jag duschat klart och började torka mig hör jag väldigt klart och tydligt hur någon går för trappen. Det knakar och har sig så jag var säker på att antingen mamma eller pappa var på väg ner för att ta ett glas vatten eller så. Jag tog på mig kläder och gick ut och förberedde mig för att säga hej till antingen mamma eller pappa. Men ingen var ju där. Jag in i köket, vardagsrummet, sovrummet, gästrummet men ingen var någonstans. Just då stod jag i vardagsrummet, inser att ingen är på nedervåningen men börjar känna av att någon stirrar på mig. Jag tände lampan men kan såklart inte se något. Jag får rysningar genom hela kroppen men jag släcker igen och går och lägger mig. Nästa morgon frågar de båda om någon av dem gick ner till nedervåningen under natten. Det hade de såklart inte gjort. Jag är en sån som alltid letar efter logiska anledningar till saker som det här. Men detta kan jag bara inte lösa. Jag är helt säker på att jag hörde någon för trappen. Och det var inte mamma eller pappa. Det var ingen som gick halvvägs ner för att sen gå upp. Väldigt skumt hur som helst. Men ack, så spännande. När jag var runt 11-12 så hade vi ett litet fotbollsläger med laget i två dagar så vi sov över en natt. Stället låg lite avsides och på ena sidan är det bara i princip skog. På kvällen ut ett kanske smög jag och en kompis ut och satt och hängde lite bara. Då såg vi in i skogen till höger hur det liksom sken upp lite svagt cirka 15-20 meter in. Skenet ...vasen från en fotogenlampa... ...och vi såg två flickor... ...i kanske åtta års åldern... ...springa runt och leka... ...i vad det såg ut som... ...nattlinnen. De menar jag det är gamla nattlinnen. Båda flickor var blonda... ...och hade nästan hånit i rumpan. De dansade omkring ett tag... ...och sen försvann de liksom i skenet. Och skenet försvann med dem. Jag är ganska skeptisk av mig... ...jag tror på övernaturliga saker... Men först när jag ser det och jag försöker ändå vara logisk. Det här var ungefär 12 år sedan och jag tänker hela tiden att det måste vara hjärnan som spelade trick på oss. Men jag minns det som det var igår. Och både hon och jag, väldigt tydligt. Har en annan ganska grym spökhistoria som hände min mamma för kanske 30 år sedan. Men det är alldeles för långt och läskigt för att jag ska åka skriva ner den nu. En annan gång kanske. Min killes hus är gammalt, typ 120 år. Det har sedan 2007 när de flyttat in, renoverat och gjort så mycket. Första dagen vi skulle flytta in saker där så satt vi i vardagsrummet och tog en paus från bärandet. Jag säger något i stil med Det spökar här! Just bara för att det var ett gammalt hus. Det var på min kille och hans syster skrattar lite. Precis då hoppar fönsterhaken av en sån där som ofta finns i gamla hus ni vet. Den var givetvis inte spänd men den låg på kroken och bara hoppade av i alla fall. Jag reflekterade inte över denna händelse eller när katten stirrar upp i trappan för det mest påtagliga hände. Typ i juni när jag sov över hos min kille. Då hade de börjat renovera köket. Toppmodernt. Han går upp tidigare än mig för att han ska till skolan då jag började senare. Han väcker mig och jag ska hoppa in i duschen. Duschar och hör hur han går ner och ut genom dörren. När jag är klar och ska klä på mig hör jag hur ytterdörren smäller igen. Det låter väldigt speciellt med ett sånt här dubbelås och allt. Och jag hör hur någon går upp för trappan. Jag skyndar mig på med kläderna för att jag tänker att det måste vara min kille eller hans syster som kommer hem igen. Jag går in i pojkvänens rum och tittar men det är ingen där. Håller i lillasysterns rum. Ingen där. Där ligger bara katten och viftar långsamt på svansen. Jag ska gå in i föräldrarnas rum, men vågar inte. Något tar stopp.
2: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?
0: Go to
1: prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Varje jag vänder mig, känner jag mig förfulld. En inbrottsjuv är min första tanke. I ren desperation låser jag in mig på toaletten med hårfönen och gömmer mig för ja, denna personen. Men jag inser då att han kommer titta in genom det lilla runda fönstret med diffust glas på toalettdörren. Så jag låser upp. Jag ringer upp min kille och berättar tyst vad som hänt. på han tycker jag ska ringa polisen. Fortfarande känns det som något att bockor ryggen på mig. Absolut, hälften är säkert paranoja. Men det är tillräckligt påtagligt för att jag flera gånger ska vända mig om för att se över axeln. Jag lugnar ner mig smått. Starta datorn och ska slösa lite. Skärmen blir då helt svart. Jag väntar på att det ska komma tillbaka, vilket det gör. Dessvärre blir skärmen svart återigen och jag säger någonting still med. Ja, Detta upprepas ett par gånger och till sista gången har jag någonstans förstått att det rör sig om något paranormalt. Så jag säger rakt ut lite ärligt. Alltså, Jag känner paniken stiga springer för trappen och drar på mig skorna tar jackan i handen och springer ut utanför tomten innan jag knyter skorna Jag känner mig delvis hotad delvis inte Det första som slår mig är att den vill att den ska sluta renovera allt Men varför säger den det till mig som inte ens bor där och som inte ens har någon som helst talan angående renoveringarna Efter denna händelse har jag vaknat i panik mitt i natten av att jag drömt om ett ansikte. Jag brukar aldrig drömma i nuet, där jag befinner mig då eller liknande. Denna gång låg jag på rygg i min killes säng och ser ansiktet i drömmen, precis ovanför det jag i verkligheten ligger. Min första tanke var, spöket! Jag somnade om, men undrar egentligen vad de vill mig. Även om jag inte vill ha fortsatt kontakt med dem. När jag var yngre och hade flyttat in i ett nytt hus så började jag se olika personer vid slutet av min säng om nätterna. Endast en person i taget. Mina ögon var vidöppna. Jag var helt vaken och tittade på en person med färg i sin klädsel- och en tom blick. Jag stängde ögonen och öppnade dem. Ibland försvann de. Ibland var de kvar. Jag var lite rädd, men jag var även intresserad. En natt hade jag till och med en konversation- med en av dem. Detaljerna i samtalet avslöjade jag inte. Men jag frågade, varför besöker du mig? Han svarade- att han inte vet, vilket jag tyckte var märkligt. En natrullade jag till andra sidan av sängen och fann en kvinnlig entitet bredvid mig i sängen. Jag blev rädd, blundade och bad vänligt om att den inte skulle komma tillbaka längre. Och den kom aldrig tillbaka. Min mamma hade några år senare upplevt en man komma in i hennes rum när hon tog upp tvätt. Det läskigaste jag har sett var när jag bodde på ett bed and breakfast i Hastings i England. Jag tyckte det var lite läskigt att sova där själv så jag tände värmeljus bredvid sängen. Jag somnade till men vaknade snabbt och såg en arm komma ur väggen bredvid min säng. Jag hade aldrig sett något så tydligt innan. På grund av ljusen såg jag det ännu tydligare. Det var precis som en vanlig kvinnoarm, lite rundare än min. Dagen efter pratade jag med de som ägde stället och de berättade att det fanns en kvinna kvar i huset. Jag var glad att jag bara skulle sova där en natt. Jag har hört mycket konstiga ljud i mitt barndomshem. Senast jag var hemma så var jag också ensam ett tag. Jag satt och lyssnade på musik i hörlurar- jag hörde en ganska klar duns ifrån rummet bredvid. Som att något på 50 kilo trillade ungefär. Det kan ha varit grannen som slängde en dörr, men det är mest tydligt på nedervåningen och att detta skedde på ovanvåningen. En annan gång när jag var liten och gick ut i tv-spelsrummet i garaget så låg en filt utlagd på golvet och stolen där filten hade legat var i en annan position än vad den senaste var. Jag hade varit i rummet tidigare och ingen hade gått in där sedan dess. Det var helt klart inte så när jag lämnade rummet. Min bror säger även att han har sett en man i hallen, kanske tre sekunder, innan den gick in och bara försvann bakom en vägg. Han gick in efter och det var ingen där. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av var med mig, Rask.
2: Good night.